0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus, c'est un réel plaisir de vous retrouver une nouvelle fois dans votre rendez-vous du lundi, votre bistro vélo avec un invité exceptionnel, Brian Coquart sera avec nous dans quelques secondes, le temps pour moi de vous le rappeler, vous connaissez le, le processus, c'est votre émission, vous n'hésitez pas à vous posez vos questions à notre invité, on en sélectionnera quelques-unes, on refera avec lui le tour de l'actualité, Simon Farvac, à la réalisation, on va tout de suite découvrir le menu du jour. Avec la course au bouquet, notre euh, invité est en recherche de victoire, ça pourrait intervenir assez rapidement. On fera le tour de cette question avec lui. Le Bistro News, on évoquera La Vuelta, bien sûr le grand feuilleton espagnol qui s'est lancé ce week-end. Et puis le Coq, une partie, vous le savez, un peu plus intimiste. On essaiera de savoir qui se cache derrière euh, le coureur une fois qu'il a enlevé le casque, les lunettes. Brian Cocard est notre euh, invité, il est en notre compagnie. Comment ça va Brian Merci d'avoir accepté cette invitation.
1: Salut, c'est avec plaisir.
0: On est entre deux courses, Brian, c'est bien ça. On vient de terminer une course en Belgique et on est en préparation du Tour du Limousin qui s'élancera demain.
1: Oui, oui, c'est ça. J'étais euh, au Grand Prix Jacques Cheren euh, hier. Du coup, j'ai fait un petit rallye, euh, <rire> un petit rallye entre Hierfort aujourd'hui pour arriver euh, à Limoges pour le euh, pour départ du, du Tour du Limousin. Et... Et Limoges, c'est pas plus pratique pour arriver, en tout cas par la route. Et du coup, euh, ouais, ça fait un petit peu de route, mais bon voilà, je, je suis arrivé à bon port.
0: Tu es ici chez toi Brian, euh, la porte est ouverte, on est là pour faire une émission, pour passer du, du bon temps, vous êtes déjà très nombreux, bonjour à Laura, bonjour à Simon, bonjour à Nicolas qui nous regarde, on prendra, on vous le disait, quelques questions. On va tout de suite attaquer avec cette première partie, la course au bouquet et surtout ton actualité. Forcément, ça vient de tomber, c'était il y a 48, 72 heures, on a appris que l'an prochain tu évoluerais sous les couleurs de la formation Cofidis, Brian.
1: Oui, oui, tout à fait, j'ai signé… Euh... Pour deux ans au sein de, de, de l'équipe CoFIDIS. Donc, euh, donc voilà, je suis, je suis très heureux et, et très content de cette nouvelle signature, même si euh, vous imaginez, ça a été euh, bien sûr. une, une euh, décision pas facile à prendre pour moi. Vous connaissez euh, mon, mon, mon amour et mon, mon attachement à, à mon équipe actuelle, et puis, euh, et puis aussi mon amitié avec Jérôme. Donc c'est sûr que ça n'a euh, pas été facile, et puis il a fallu se poser, bien réfléchir, et, et c'est un choix que j'ai fait. Euh, voilà, j'ai mûrement réfléchi et ça, c'est, euh, c'est vrai que ça a été annoncé ces, ces derniers jours, mais euh, voilà, il me reste aussi une belle fin de saison, en tout cas une, une grosse partie de, de fin de saison à faire, à faire avec, euh, avec le BNB Hotel et j'ai envie de, comme on dit, de sortir par la grande porte et apporter, bien évidemment, le plus de bouquets possible. les bouquets qui me, qui me suit un petit peu depuis, depuis le début de saison, mais euh, voilà, je, et je suis motivé concentré sur, 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 sur la prochaine course des euh, des demain sur le tour du Limousin et, euh, et voilà
0: Qu'est-ce qu'il y a, Brian, après quatre années Tu es arrivé en 2018 en provenance de, du Team Total. Qu'est-ce qui a motivé principalement ce choix de rejoindre l'équipe Cofidis on, on, on a vu dans les déclarations, dans les diverses communiqués, un, un calendrier peut-être un petit peu plus « abordable », entre guillemets, une invitation, bien entendu, en évoluant au niveau supérieur. C'est ça ou il y a d'autres sources de motivation
1: Non, c'est clairement ça. Euh, J'ai passé quatre, quatre superbes années… Euh... Au sein du BNB Hotel. Euh, voilà, j'aime cette équipe. Je pense qu'il y a une grosse partie de, de, de moi-même. En tout cas, j'ai fait le maximum pour, pour que cette équipe me ressemble. J'ai donné le max. Euh, ensuite, c'est clair que, voilà, à niveau calendrier, euh, bah, est, euh, on est une équipe euh, continentale pro et c'est sûr qu'on est dépendant des, des, des invitations. Et, et en intégrant euh, une équipe pour le Tour, c'est sûr que c'est euh, un calendrier, on va dire, euh, qu'on peut plus prévoir et, et sans dépendre des invitations. Donc c'est sûr que ça a été un, un grand, une grande partie de la, de la réflexion et, et, et du choix. Et puis, euh, et puis voilà, hein, pour, pour rien, rien vous cacher, j'ai 29 ans et on va dire que c'était peut-être le, 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 le dernier moment, le dernier moment euh, où, où le faire. Donc, euh, donc voilà, il y a clairement j'ai pas de pas de regret sur mon choix précédent d'avoir rejoint Jérôme dans cette aventure on partait d'une page blanche il faut pas ouais. non plus oublier que voilà que, que l'équipe a que 4 ans euh, 4 ans de comment dire d'existence et on a déjà fait deux tours de France mine de rien donc ça va ça va vite ça va très vite mais euh, voilà j'arrive à un âge où c'est sûr que que, que que les courses comme Milan-San Remo retourner euh, à l'Amstel Gold Race et, et être sûr d'être au départ du Tour de France, c'est des choses qui, qui, qui étaient importantes importantes pour moi et aussi pour, euh, bah pour mine de rien, garder, euh, je pense qu'évoluer aussi au niveau World Tour tout, tout, tous les week-ends ou toutes les semaines, ça, ça permet aussi d'élever son niveau et de continuer à, à progresser. Donc voilà, ça a été toutes ces, ces choses-là et, et voilà, j'ai... Bah pas grand-chose d'autre à dire. Hein. Ça a été clairement ça. La, 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 on, on sent dit, hein, la, que
0: c'est difficile, euh, ce choix. On sent que ça te peine. C'est une famille, hein, les Glaces. Tu y as passé 4 ans. Alors, c'est pas terminé. Tu dis, hein, tu veux sortir par la grande porte, Brian. S'il y avait un, un moment à retenir dans, dans cette aventure avec euh, la bande à, à Jérôme Pino, ça, ça serait lequel
1: tout a, été, euh, tout a été génial. Tout a été, a été super. Parce que, comme je le, je le rappelle, on partait de rien. Mais moi, j'ai un super... Euh, un super moment en tête, c'était la première course euh, du club, la première course du club, parce qu'on s'appelle le club, je si ouais. ce est... Mais euh, C'est la première course, quand on était à charge c'était la première victoire de, de mon meilleur pote, euh, Julien Maurice, qui, qui gagnait là-bas, et, et voilà, c'était un début en forfait, c'était génial, j'en ai plein des, des, des super souvenirs, mais je pense que si on doit en tenir qu'un, certainement, euh, certainement celui-là, parce que... Euh, parce que c'était le du début d'une un, aventure euh, incroyable qui n'est pas finie. Ce n'est pas parce que je pars que, 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 que tout est fini. L'aventure continue. Et, et je pense que, ouais, Jérôme, et, et je me mets un petit peu, un petit peu dedans. Je pense qu'on peut être fier de ce, que, que, comment dire, ce qui a été fait, ce qui a été créé. Et, et voilà.
0: Tu as aidé à, à faire grandir cette équipe hein, aux côtés de, de Jérôme Pinault. C est, c est ces mots également, vous avez participé un petit peu main dans la main à, à ce projet on ne referme pas le livre le BNB pas tout de suite hein. il reste tu le disais toute cette fin de saison à, à, aller, à aller chercher cette fameuse victoire cette fameuse victoire qui, qui te fuit cette, euh, cette année
1: ouais après je n'ai pas envie de faire mon, mon, mon calinero, c'est sûr que je suis très très régulier on va dire que, que, que même cette saison je, je suis super régulier après euh, après ouais c'est sûr que, que, que ça me suit et euh, je n'ai pas plus d'explications je pense que ça va être un, un très bon niveau je pense, par exemple, avoir rarement grimpé euh, aussi bien, mais c'est vrai que, que, que je tourne autour. Et voilà, c'est le sport, hein, c'est le sport. Euh, mine de rien, euh, je vais pas dire que je vais mais il y a aussi une, des, des jeunes, des jeunes qui arrivent, qui sont très talentueux. Et, et voilà, il y a une grosse, une grosse adversité, mais euh, mais voilà, je pense que, en tout cas, je croise les doigts pour que ça arrive rapidement.
0: Allez faire justement un petit calcul, depuis ta dernière victoire sur la route d'Occitanie, c'est 22 top 10 et 8 podiums. Tu parlais de régularité, elle est là la régularité, 22 top 10 sur, sur les différentes courses, ça, ça place quand même un coureur, mais il manque, il manque ce petit quelque chose pour aller chercher la gagne.
1: Je n'ai pas envie de dire ce manque de confiance, mais c'est possible, c'est clairement possible et, et d'automatisme. De, 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 ouais, de, et quand ça fait longtemps que tu pas gagné, je ne vais pas dire que tu ne sais plus comment faire, mais... Euh... Mais voilà, je vais essayer de débloquer la, la, la situation dès des demain.
0: On a une question d'Anthony que l'on salue sur le live Facebook Eurosport qui te demande, Marianne, tu vas retrouver le, le World Tour. Tu n'as jamais euh, gagné, malgré tes nombreuses victoires, dans cette catégorie World Tour. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué ou alors ton, tu t'en fiches
1: je m'en fiche, oui et non. Oui et non, parce qu'on me, me le rappelle souvent. Et du coup, je ne peux pas, euh, pas l'oublier. Mais euh, non, ouais, c'est quelque chose qui... qui, qui euh... J'ai beaucoup de deuxième place pendant le tour. Alors, euh, je ne sais pas si vous avez fait cette statistique-là, mais j'en ai, on, ai énormément.
0: On n'est pas allé, allé jusque-là.
1: <rire> mais j'en ai énormément. Après, euh... Après voilà, c'est comme ça. Et euh... mais ouais, je vais essayer de débloquer la, la situation plus... Le plus rapidement possible, mais c'est... Euh...
0: Tu parlais de deuxième place, Brian, d'ailleurs, t'es pas très loin. On a ici, à l'image, hein, c'est Simon Farvac qui allait nous faire la, la petite recherche, notre réalisateur. Une certaine étape de Limoges sur le Tour de France en 2016, où tu finis deuxième derrière un certain Marcel Quittel. Et ça se joue à, allez, 3-4 mm. Tu repenses de temps en temps à cette étape, ou alors c'est du passé
1: non, non, ouais, j'y repense. 28 mm très exactement. Bah,
0: voilà, tu, tu as le chiffre 28 mm <rire> Derrière toi, on a des Peter Sagan, des Dylan Ronowegen, Et on a revu les images. Bah, la photo finie, c'est quasiment impossible de vous départager.
1: Ouais, non, c'est ça. Bah, bien évidemment que j'y repense parce qu'on est passé, euh, en revenant de l'entraînement euh, tout à l'heure, on est, on, est, on, on est passé par, euh, par l'avenue, ouais. par la fameuse avenue. Et du coup, on en a rediscuté avec... Euh, avec les gars, mais euh, ouais, non, c'est sûr que, que, que pour l'instant, c'est ça. C'est ça, euh, cette deuxième place, ça illustre clairement, clairement mes deuxièmes places. en voit le tour. Il y a aussi, il y a aussi je crois, c'est la même année en 2016, à travers les Flandres, où, euh, où je lève les mains avant la ligne, c'est euh, Jens de ce Bûcher, qui, qui est mon poisson pilote, maintenant actuellement, qui, qui avait gagné, qui m'avait sauté sur la ligne. Donc, euh,
0: tu nous as fait ce qu'on appelle ouais. désormais une junior à la Philippe, en fait
1: Clairement, clairement, voilà. fait avant lui.
0: <rire> on, a, on, a, on a beaucoup de questions, vous êtes très nombreux, on va en choisir quelques-unes. Il y a Ben qui te demande, est-ce que, en signant au sein du Team Cofidis, tu as peut-être déjà discuté avec Cédric Vasseur est-ce que tu as déjà un calendrier en tête de course pour la saison prochaine ou alors tu verras ça cet hiver
1: On en a discuté, euh, discuté un, un, un petit peu. Euh, comme je vous évoquais tout à l'heure, mon, mon souhait c'est de... De, de retrouver, même si j'ai fait qu'une fois Milan sans Remo dans ma carrière, mais, mais de participer à Milan, de retrouver l'Amstel euh, où j'ai fait quatrième en 2016 donc, euh, donc voilà c'est euh, une course qui, qui m'affectionne et puis, et puis bien évidemment le Tour de France aussi au mois de juillet donc je pense que ça sera quelque chose comme ça les, les, les grandes lignes de ma, de ma saison
0: Tu commences à être un, un coureur expérimenté euh, Brian, on ne dira pas vieux attention, 9 hein, ans déjà de, de professionnalisme Comment tu analyses, toi, l'évolution du monde cycliste On le sait aujourd'hui, on parle beaucoup de, de jeunesse, de sport à maturité précoce avec ces jeunes loups qui arrivent et qui gagnent des grands tours, qui gagnent des grandes classiques. Comment tu juges, toi, depuis tes, tes premiers pas chez les professionnels à aujourd'hui, l'évolution de ton sport
1: C'est sûr que de plus en plus, euh, les jeunes sont de plus en plus précoces parce qu'en sortant de junior, je me rappelle ma première année au Vendée U, euh, en... En Coupe de France-DN1, je marchais bien, mais mais n'écrasais pas tout le monde et, et loin d'être euh, loin, loin euh, au niveau professionnel. Et, et eux, ils arrivent, ils sont déjà, déjà super opérationnels dès, dès leur première année espoir. Et du coup, c'est incroyable. Je n'ai pas, pas d'explication à ça, mais ouais, c'est sûr qu'on qu voit des jeunes arriver de plus en plus tôt... Euh, bah, au devant de la scène et au plus haut niveau mondial.
0: Ouais, on voit à l'image un hein, Remco Venopoul qui était euh, sur nos antennes cette semaine sur le Tour du Danemark, euh, vainqueur du classement général de ce Tour du Danemark avec, euh, avec deux étapes. De voir des garçons passer de la catégorie junior sans passer par cette catégorie espoir et signer directement en professionnel, ça t'inspire quoi
1: bah, Ça m'inspire que... que euh... Clairement, à mon époque, pour, pour, pour moi, personnellement, j'aurais été incapable de faire ça. Ça aurait ouais. été une très mauvaise idée parce que, parce que mes deux premières années au Vendée U ont été super constructives et, et nécessaires, nécessaires pour arriver, euh, mine de rien, en passant à 20 ans chez les pros, c'était déjà, déjà jeune. Mais au moins, quand, quand, quand je suis arrivé, j'étais déjà prêt pour, euh, pour le, 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 le peloton professionnel. Euh, après maintenant les jeunes ils arrivent, euh, ils arrivent à, à 18 ans ils sont, ils sont tout aussi prêts que moi à l'âge de 20 ans même plus prêts, même plus, plus forts et du coup euh, c'est ouais, le cyclisme ça change c'est le cyclisme actuel, <rire> c'est sûr ça change euh, certainement qu'il doit je ne sais, je, je sais pas vraiment mais je, je pense qu'ils doivent plus s'entraîner que, que nous à l'époque dans les catégories juniors mais, euh, mais, mais c'est aussi voilà, c'est l'évolution de notre sport et, et c'est comme ça
0: Allez, on va passer à la deuxième partie, le, le Bistro News. On a vu tout à l'heure les images de la victoire de Remco Evenepoel au classement général du Tour du Danemark. Il y a bien sûr le feuilleton de la Vuelta. Ça s'est terminé il y a quelques instants. Première arrivée au sommet avec le Picon Blanco. Et la victoire de Rein Taramae, l'estonien de la formation Intermarché ou Antigobert Matériaux. Deuxième victoire en World Tour cette saison pour pour cette équipe belge. Tu suis un petit peu ce Tour d'Espagne. On le rappelle, ta formation n'est pas présente sur place. Mais j'imagine que tu regardes ça quand même de près.
1: Oui, oui j'ai regardé ça pendant le massage. Et puis, je me suis dit que si me posais des questions dessus, j'avais voilà. intérêt à avoir, à avoir les bonnes réponses, à être incroyable sur le sujet. Non, mais non, ça, 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 blague à part. Comme, comme Monsieur Vauclair le dit, le dit très souvent... Euh, euh, ouais, non, je l'ai regardé pendant le massage. Ça nous arrive souvent de, de mettre du sport. Et voilà, avec, euh, avec la voile en ce moment, c'est sûr que, que ça tombe. Euh, voilà, l'arrivée souvent à l'heure des, des, des premiers massages. Donc, on, on regarde ça.
0: Et hier, ça devait te concerner euh, un petit peu plus, puisque c'était une arrivée au sprint. Victor de Jasper Philipsen, tu as pu le regarder ce, ce sprint Et si oui, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Ouais, ouais, j'ai regardé. Euh, bah, J'étais déjà, je pense, dans le train pour. Euh, notre course a terminé de, de, de bonne heure hier, donc j'étais déjà dans le train. Euh, direction, euh, direction la maison. Et ouais, ça a été un sprint euh, très rapide, très rapide, euh, très oulieux. On a vu Arnaud qui s'est fait, euh, ouais. qui s'est fait, comment dire, euh, qui s'est fait un peu, un peu chahuté et du coup euh, n'a pas pu sprinter. Mais euh, non, c'est sûr que ça a été euh, bah, ça me fait, mine de rien, même, même si, si c'est un adversaire, ça, ça me fait quand même plaisir pour, pour lui parce qu'il est passé euh, il est passé très près sur ouais. le tour à de nombreuses reprises. Donc voilà, c'est très bien et c'est un, un super début pour lui et pour, euh, pour son équipe. Il y a aussi euh, Jacobson qui, qui revient au plus haut niveau. Donc, euh, donc voilà, c'est je pense que ça promet aussi euh, de très beaux sprints, euh, de dans, très le beaux sprints sur, dans le futur <rire> de la Volta parce que euh, parce que, de rien, voilà, il n'y en a pas un ou deux qui dominent. Je pense qu'ils sont 5-6 à pouvoir, à pouvoir s'imposer. Donc, je pense qu'on va assister à, à, des, à des beaux sprints et des, des belles guerres de train.
0: Ouais, effectivement. Tu parlais du, du Tour de France de Jakobsen. Ça me permet de rebondir. Question de, oui, de Chris. Tu l'as vécu comment, ce Tour de France Ça a été compliqué, on le rappelle. Hein Brest-Landernot, grosse chute, tu pars au sol. Et puis, derrière, sur la fameuse étape de team tu ne peux pas aller au bout. Ça a été une, une frustration, ce Tour de France
1: ça a été super frustrant et je vais dire même démoralisant euh, ouais. sur le coup. Parce que euh, c'est voilà, sûr que j'avais mal, j'avais beaucoup de douleur. Et, euh, mais finalement, euh, je, voilà, on n'avait pas trop, trop de, de, de verdict. Le, le, tour, le tour continuait et du coup, il fallait, fallait remonter sur le vélo tous les jours. Et ça a été ouais, une grosse désillusion sur le coup, un gros coup sur la tête. Et puis ensuite... Euh, Ensuite, après avoir passé des examens plus approfondis dès, dès le mardi, euh, voilà, on s'est aperçu que bon, les côtes, on le savait, que j'avais deux côtes cassées, mais aussi j'avais un, un pincement de, de vertèbres avec une fissure. Et du coup, euh, la pilule est passée quand même bien plus facilement parce que c'était clairement impossible de, de terminer comme ça. où j'aurais, même si par chance j'arrivais dans les délais, j'aurais galéré euh, toute la fin du tour. Et, euh, et du coup, mine de rien, avec leur culte, je me dis que c'était un mal pour un bien de, 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 comment dire, de, bah de rentrer à la maison, de me soigner, de me reposer, de me remettre à l'entraînement pour, bah pour faire une belle fin de saison, pour ma, ma dernière fin de saison avec l'équipe. Donc, donc voilà, c'est comme ça que je me suis tout de suite bah je me suis reposé et ensuite je me suis remis au boulot avec avec l'ambi bien de faire sur, ces, sur cette fin de saison. Mais c'est sûr quoi ça a pas... Sur le coup, ça a été super compliqué, super dur à, à digérer. Mais ça a été très vite parce que voilà, dès le mardi, j'avais le résultat des, des diagnostics et, et on était fixé. Et voilà, c'était euh, bien plus grave que ce qu'on pensait. Et donc, euh, c'était clairement impossible de faire du, du, du vélo comme ça. Et c'était aussi… Euh, bah, même, euh, j'ai voulu continuer à rouler euh, très, très rapidement. Et euh, j'avais du mal à faire une heure et demi de vélo. Donc ouais. hein, donc voilà, la, douleur, euh,
0: la douleur était présente. On te catégorise souvent dans, dans cette race des, des sprinters, euh, Brian, même si tu es également très bon puncher, tu le disais, hein, des courses comme Milan-San Remo, l'Amstel Gold Race te, te conviennent très bien. Justement, parmi les, les sprinters actuels, euh, tu arrives à déterminer une hiérarchie. On le voit depuis un an, deux ans, ça devient un peu plus compliqué. Ça, C'est vraiment resserré l'écart entre les meilleurs sprinters de la planète. Qu'est-ce que tu en penses
1: moi, je pense, pense qu'il y a aussi le, le fait que, que toutes les équipes se sont vraiment euh, organisées autour, euh, autour de sprinteurs. Et, euh, et donc, quand, quand j'ai fait mes, mes premiers tours, euh, il y avait clairement un train qui se démarquait. Et à chaque fois, c'est ce train-là qui arrivait à prendre la tête et, et à emmener le sprint. Maintenant, toutes les équipes sont euh, super, euh, super armées. Oui. Pour, pour le sprint, c'est super bien organisé et du coup, ça, 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 fait que, 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 que ça fait une émulation vers le haut et il y a beaucoup de sprinters qui arrivent, qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Mais, mais clairement, je pense qu'intrinsèquement en tout cas, c'est mon avis et c'est mon opinion, je pense que Caleb One est quand même le plus rapide.
0: C'est le nom il que tu ressortirais, toi, Caleb One
1: Je pense que oui, c'est clairement lui le plus rapide euh, actuellement, même si on… On a vu euh, que Marc Cavendish était super, super rapide euh, sur, sur le Tour de France, mais, mais je pense que ouais, euh, Caleb Ewan, actuellement en tout cas, est, est le, le plus
0: rapide. Et justement, tu parlais de Marc Cavendish, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, toi qui matchais avec lui il y, a, ben, il y a quelques années sur le Tour de France, quand il était à sa pleine époque, après sa traversée du désert. Est-ce que ça t'a surpris, toi, de revoir… Euh le cave, comme ça, au top niveau, bah, le meilleur sprinter du dernier Tour de France, tout simplement, le maillot vert
1: Ça m'a surpris, oui ou non, parce que, parce que mine de rien, je pense qu'en interne, on l'a vu on l'a vu arriver. Euh, il a commencé à gagner en Turquie, ensuite… T'étais euh, avec lui sur le Tour de Belgique, la... juste avant, ouais. Ouais, il a gagné la dernière étape du Tour de Belgique, devant notamment Caledewan, et, et euh, il y avait un gros, gros plateau de sprinters sur le Tour de Belgique, donc… Euh... Donc voilà, à ce moment-là, je me suis dit oui, il est de retour et il fait, partie, euh, il fait partie à nouveau des meilleurs. Oh. C'est sûr que ouais, et ça, a été, euh, ça a été compliqué pour lui, il est passé par euh, des moments difficiles et euh, il a réussi à, à renverser la, la tendance et, et c'est très bien pour lui.
0: Ça doit forcer le respect hein, de voir un, un coureur capable à, à cet âge-là, pour un sprinter, d'être au top niveau, ça peut laisser entrevoir de, de belles choses. Il te reste encore de très nombreuses années.
1: <rire> oui, c'est sûr, c'est le voit <rire> comme ça, mais… Euh, mais non, oui, c'est sûr. De toute façon, Marc Cavendish, je force le respect parce que, parce que quand, quand je suis passé pro, même avant de passer pro, euh, je bouge la tête parce qu'il y a une mouche qui m'embête. Je en fait. <rire> n'ai <rire> pas d'éthique. Mais euh, ouais, non, quand je suis passé pro, même, même avant, hein, avant de passer pro dans, dans mes jeunes années, Marc Cavendish, bah, voilà, il, gagnait, il gagnait toutes les étapes sur le Tour de France. C'était déjà le meilleur sprinter du monde. Donc, euh, donc donc euh, voilà, une longévité comme ça, c'est quand même c est, c est incroyable.
0: Et vous partagez une approche du cyclisme euh, similaire, puisque lui aussi, comme toi, c'est un pistard. Ça va me permettre de faire la transition. Il y a eu des Jeux Olympiques, ça t'aura pas échappé, euh, Brian, avec la piste. Toi qui as été champion d'Europe de la course au point, champion du monde de l'Américaine, champion d'Europe de l'élimination euh, également. J'imagine que tu es allé suivre les copains. On le connaît très bien, Benjamin Tova et Donavan Grandin, qui ont pris la médaille de bronze sur la course à l'Américaine. Qu'est-ce que, qu que ça t'a fait de les voir comme ça
1: J'étais euh, leur, euh, leur premier supporter. Bien évidemment, après ça va, c'était pas trop de bonheur <rire> leur course. Donc Bien évidemment, j'ai suivi la course. Et, euh... et ouais, non, voilà, ils, ils le méritent. C'est une belle médaille de bronze, même s'ils si, euh, sont passés pas loin de. Clairement, hein, je pense qu'ils sont passés pas loin d'être champions olympiques. Ça s'est joué à, à pas grand-chose. Ils ont failli faire le break en, en prenant à tour. Je pense que clairement s'ils arrivent à prendre ce tour là ils sont euh, ils sont difficilement déboulonnables et, et, euh, et champions olympiques et après peut-être qu'ils l'ont un petit peu payé sur euh, sur sur le final mais ils ont vu leur vatou tout et il et, n'y euh, bah, a pas eu beaucoup d'équipes c'était quand même les jeux et il euh, n'y a pas eu d'équipes euh, qui, qui ont survolé la course et, et je pense que voilà ils étaient, ils étaient au niveau ils étaient au rendez vous et c'était une, une une belle bagarre avec, euh, avec les Danois favoris qui, qui ont gagné. Ils ont survolé les deux ou trois dernières années. Mais euh, voilà, non, c'était une super, euh, super euh, belle américaine, un beau spectacle et un s'y jusqu'au bout. Donc, ouais, c'était top.
0: Et, et justement, Brian, à quand un retour sur la piste Je vois beaucoup de questions et on en a parlé un petit peu en préparant l'émission. Tout le monde dans mon entourage dit Brian Cocard, quand il est le meilleur sur route, c'est quand il fait de la piste à côté. Euh, Est-ce que tu as parlé déjà peut-être du côté de la Cofidie? Est-ce qu'on va te revoir sur les vélodromes dans les compétitions nationales et internationales dans les années à venir
1: Rien n'est acté. Oui, bien évidemment, on en a, on en a discuté parce que c'est sûr que la piste, ça fait, partie, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon, mon, mon bien-être. Il euh, n'y a rien vraiment d'acté ni, ni de prévu. Je pense que le championnat du monde cet hiver, ça sera, ça sera trop tôt.
0: C'est à Roubaix, on le rappelle, hein. ça a été officialisé Roubaix, par l'UCI.
1: C'est ça, c'est ouais. ça, ça. Et euh, c'est pour ça que j'y pense euh, directement. Je pense que ça sera ça sera trop tôt, surtout avec une grosse fin de saison qui, qui m'attend et beaucoup de courses. Je pense que je serai émoussé pour repartir sur la piste. Mais, euh, mais pourquoi pas euh, Paris, euh, Paris 2022, le championnat du monde sera de nouveau en France. Et Paris Donc, 2024 euh, et Paris 2024, pourquoi pas non plus Pourquoi pas non plus euh... Et
0: quand on regarde Michael Morcov sur l'américaine, champion olympique, Michael Morcov, euh, quand tu arriveras à Paris 2024, tu auras pas encore son âge,
1: hein. Non, non c'est sûr. Mais euh, non, non, c'est des choses, euh, c'est des choses qui, qui me trottent dans la tête. Après, il faut, il faut, il faut bien poser les choses et bien, euh, bien préparer tout ça parce qu'en fait, la complexité, euh, on va dire quoi, il y a deux complexités dans. dans... J'adore hein, si je pourrais tous les hivers sur. Euh, sur les Coupes du Monde ou sur les vélodromes, je le ferai. Euh, le souci est qu'on a des saisons qui sont de plus en plus longues, sûr, oui. qui sont très chargées. Et en fait, la piste est... se pratique l'hiver. Et donc, c'est-à-dire que le moment où normalement je suis censé prendre des vacances, on va dire fin octobre, bah, il, faut, il faut continuer à, à s'entraîner sur, sur la piste, partir faire des Coupes du Monde. Et, euh, et au-delà au -delà du, du côté... Euh, du côté physique et mental, c'est aussi euh, c'est aussi euh, le côté euh, on va dire euh, le côté familial qui est, qui est très important dans, dans mon équilibre et euh, quand tu es déjà parti 200 jours dans l'année et qu'il faut repartir encore euh, tous les hivers sur la piste, ça fait plus beaucoup de temps à la maison et j'ai besoin de ça de me, de me ressourcer et de, et de prendre du, du temps avec les les miens donc euh, donc voilà il faut il faut bien réfléchir faire les faire les sacrifices quand, quand il le faut et quand c'est bon, mais pourquoi pas, pourquoi pas imaginer un retour euh, voilà, pour les Mondiaux 2022 euh, à Saint-Quentin et puis ensuite euh, commencer la qualification olympique pour, pour aller jusqu'à jusqu Paris 2024, c'est des choses qui, qui me trottent dans la tête et euh, voilà, il faudra poser bien ça, même si euh, voilà, je suis le premier, euh, je suis premier à, à en avoir envie et euh, mais, mais dans tout ça, ça, c'est la première complexité. Et il y a la deuxième aussi où le fait que... Là, c'est un petit appel pour la région euh, Pays de la Loire et peut-être même Bretagne. On n'a pas de vélodrome couvert dans le coin. Et, euh, et du coup, ça me fait encore partir plus pour aller... Euh, bah, bah, L'hiver, euh, je ne peux pas faire du, du, du vélodrome... Bah, pas, pas, pas dans le coin, pas des, sur des pistes non couvertes. Et du coup... Euh, ça rajoute des semaines de stage encore à 50 ans en Yvelines et euh, ou, à, ou à Bourges. Et euh, du coup, voilà, ça fait, euh, ça fait beaucoup. Donc, il faut faire des, des petites pauses. C'est pour ça que voilà, ça m'arrive de revenir, de faire des petites pauses pour, pour, euh, bah, pour me régénérer un petit peu. Mais c'est sûr que si j'avais un drone couvert près de la maison, euh, je serais presque toutes les semaines sur la piste et ça serait beaucoup plus facile et plus rapide de retrouver retrouver le niveau et, et le coup de pédale et d'être opérationnel sur les Coupes du Monde.
0: Et En tout cas, tu as beaucoup de supporters. Hein. Sur le live Facebook Eurosport, c'est un plébiscite. On veut Brian Coccar aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Euh, on dit ça, on dirait rien. Tu parlais du comité de Bretagne et Pays de la Loi. Ça ne les a pas empêchés de performer sur les derniers championnats de France euh, sur piste qui se tenaient à Bourges. Bah, ça s'est terminé hier. Allez, on va passer à la troisième partie qu'on a nommée Le Coq. Alors Le Coq, euh, on ne va pas on ne le voit pas le cacher, tout le monde est au courant, c'est bah, un petit peu ton, ton surnom dans, dans le peloton, un petit peu ton surnom j'imagine auprès des, des copains du vélo
1: Bien sûr, bien sûr, ouais, c'est mon surnom euh, depuis toujours.
0: <rire> depuis toujours effectivement, on va essayer de savoir un petit peu plus bah, qui est Brian Cocard, c'est vrai que nous on te voit toute l'année, euh, les suiveurs, les téléspectateurs, on te voit à la télévision, on te voit avec le casque, avec les lunettes, mais on ne sait pas qui est l'homme Brian Cocard, alors on sait que c'est un sprinter sur le vélo, mais qu'est-ce que tu fais, que fait Brian Cocard quand il n'est pas sur le vélo, que ce soit en compétition ou à l'entraînement bah,
1: du coup, mine de rien, ça a un petit peu changé aussi, euh, parce que je suis papa depuis, euh, depuis 17 mois. Maintenant. Félicitations. Merci. Donc, c'est sûr qu'on va dire que mes activités ne vont pas changer totalement, mais c'est sûr que ça. Ça, ça, ça,
0: ça me, restreint.
1: Ça, ça me restreint un petit peu, mais euh, non, non, c'est un grand plaisir, bien évidemment, de passer. Euh, passer du temps avec, euh, bah, avec euh, ma, ma femme et ma fille, parce que, euh, parce qu comme je, je l'évoquais tout à l'heure, on est, on, on est beaucoup partis, on est beaucoup partis euh, de la maison, même si je pense que je suis l'un des seuls cyclistes professionnels à avoir eu, entre guillemets, droit à un congé parental, parce que ma petite est née en fait la veille de, du premier confinement, donc je suis resté à la maison euh, avec elle bah, pour, pour la voir grandir, en tout cas pour, pour les tout débuts, mais... Non après je suis quelqu'un qui, qui aime euh, qui aime partager du temps avec mes amis de, 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 je vois aussi un petit peu un petit peu à la pétanque, même si je suis en train de je m'entraîne pour pour, pour, pour pour progresser mais euh, non voilà je suis quelqu'un de très jovial qui aime passer du temps vraiment avec sa famille et ses amis et rien vraiment de d'extraordinaire
0: c'est vrai je, que
1: je suis quelqu'un de très simple et euh, et mon quotidien aussi
0: Quelqu'un de très simple, et on le sait là aussi, quelqu'un d'attaché à, à ses racines, l'US Ponchotto, l'enfant du, du Pays de la Loire. Euh, tu es resté dans, dans cette région, c'est quelque chose qui, qui te tient vraiment à cœur
1: Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, euh, bon, bah pour, pour évoquer mon cursus, en, en gros, je suis parti à l'âge de 14 ans de, de Savenay, ma ville natale, pour, euh, pour entrer au Pôle France, en fait, euh, à talent pour, pour, pour la piste, et puis donc j'ai vécu, on va dire, de, je raconte des bêtises, ça devait être 16 ans. En tout cas, j'ai vécu 4 ans à Bordeaux pour, pour au bah, pour départ, pour pour rentrer dans, dans, dans le Pôle France, ensuite pour préparer les Jeux, c'était 2012, ça date, mais voilà, j'ai continué, continué à vivre là-bas, et puis voilà, dès mon premier contrat professionnel et, et les Jeux terminés, j'ai décidé de rentrer Rentrer près, près des miens, euh, près de mon cocon familial, pour, euh, bah pour, pour rendre, même si je passais du bon temps, et c'était cool, la colloque euh, à Bordeaux. D'ailleurs, j'étais avec Julien Maurice et Jérôme Cousin, on était tous les trois en colloque.
0: Ça devait bien rigoler là-bas.
1: Ouais, on a bien rigolé. Ouais. Mais, euh, mais du coup, ouais, j'ai décidé de rentrer ben voilà, après mon premier contrat professionnel et de m'installer ensuite. Non, bah, près, 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 près de ma famille, près de ma, ma terre natale.
0: Question de Mickaël Godin. Euh, ton meilleur et ton pire souvenir sur le vélo pas évident, hein
1: C'est pas évident. Je pense que mon meilleur souvenir sur le vélo, ça reste encore euh, les Jeux, parce qu'on parlait de la piste, les Jeux à Londres. La médaille d'argent à Londres Oui, bien sûr, bien sûr, parce que euh, je pense qu'une qu victoire sur le tour, le elle dessus, mais, euh, mais c'est encore à l'heure actuelle mon meilleur souvenir, en plus j'avais 20 ans, je ne pas dire que j'arrivais de nulle part, mais c'était euh, incroyable, incroyable cette médaille, et euh, ouais pour l'instant il n'y a rien, rien d'équivalent, et mon pire souvenir, euh, je, pense, je pense clairement que mon pire souvenir c'est l'étape des teams cette année, où, euh, où je suis arrivé hors délai, où j'ai ouais, galéré, c'était... J'avais du mal à pédaler, euh, il faisait froid, il pleuvait, et, euh, dantesque. et en plus dantesque, et puis, euh, et puis euh, le, la hors délai, je pense que c'était ouais, ma pire journée, en tout cas, mon pire souvenir et ma pire journée sur ma vélo, c'est Clermontine cette année, où ça, a été, ça a été horrible.
0: Bon, à, à ta décharge, on va essayer de nuancer un petit peu cette déception. Tu n'étais pas le seul hors délai, il y avait des, des <rire> copains à toi qui étaient également dans la même situation. Si tu n'avais pas été coureur cycliste, tu aurais aimé faire quoi Brian dans, dans la vie de tous les jours, dans ta vie d'homme
1: Je ne sais pas trop, je ne sais pas trop parce que euh, j'ai toujours rêvé de faire du vélo, de faire euh, de ma passion mon métier. C'était clairement, clairement un objectif et puis ensuite euh, tout, tout est arrivé en fait… Euh, super vite et je vais pas dire que j'ai pas eu euh, j'ai pas eu le temps d'y penser mais euh, ce que je vais dire c'est pas bien pour les jeunes les jeunes qui, qui, qui écoutent mais euh, je suis rentré au pôle France en sport-études on va dire que je pensais plus au sport qu'aux études même si euh, même si j'ai bien travaillé j'ai eu mon bac et une fois, mon bac mon bac arrivé, c'était deux années avant les Jeux. Donc, euh, je me suis dit, euh, qu'est-ce que je fais euh, Quelque chose qui ne me prend pas trop de temps. Et du coup, j'ai fait, euh, fait staff, mais ma première année en deux ans. Donc, les deux années avant les Jeux. Ma première année que j'ai validée, bien, bien évidemment. Mais, euh, et ensuite, je suis passé professionnel. Donc, en fait, dans tout se dans tout déroulé... Euh, venu euh, c'est venu à moi comme ça et et, et je regrette pas après euh, je suis pas encore assez vieux pour pour penser à ce que je vais faire après mais c'est une question qui va pas falloir tarder à, à se poser.
0: Il faudra il faudra cogiter tout ça. Vous êtes vache quand même sur le live Facebook, il y a une question euh, d'Estelle qui nous demande Brian, si tu avais le choix entre une médaille d'or olympique sur piste du côté de Paris 2024 et une victoire d'étape sur les Champs-Élysées sur le Tour de France. C'est dur.
1: C'est super dur, c'est super dur. Je veux dire que les deux ne sont pas incompatibles. Je pense que c'est jouable, jouable, mais euh, non, je vais essayer de commencer par, par la victoire sur, sur les champs et, et d'enchaîner avec, avec la médaille d'or à Paris 2024.
0: Voilà, ça c'est un, un bon programme. Ce que tu aimes le plus dans ton métier de coureur sportif professionnel, de coureur cycliste professionnel, et ce que tu aimes le moins
1: voilà, je vais faire une réponse bateau, mais ce que j'aime le plus, c'est les courses. Parce que je suis, je suis un, un compétiteur. J'aime ça, j'aime. Ouais, je prends vraiment énormément de plaisir sur les courses et, et à faire. Euh, voilà, essayer de à essayer de gagner et, et gagner, même si on perd plus souvent qu'on gagne dans, dans le vélo. Et ce que je déteste le plus dans le vélo, euh, c'est difficile parce qu'il n'y a pas grand-chose que je n'aime pas. Mais je vais dire euh, la, la défaite. La défaite, c'est ce que, que j'aime le moins.
0: Généralement, les, les, les copains qui sont à ta place, plutôt, ça parle bouffe. Hein, c'est plutôt la nourriture, le truc qu'ils aiment le moins, la diététique notamment.
1: C'est sûr que c'est chiant. C'est <rire> euh, quand, quand même difficile au quotidien. Mais, euh, mais c'est des efforts qui font qu'ensuite, tu peux réussir à être performant. Mais ouais, c'est sûr que, que l'hygiène de vie, c'est un des gros avant désavantages de, de notre métier. Il y a aussi, il y a aussi les déplacements et, et, la, et la vie dans une valise. c'est n'est pas le plus, le plus, le plus sympa.
0: Allez, on prend une dernière question. Guillaume qui te demande, Brian alors, qu'est-ce qui je vais la retrouver Marianne, a pile est là. Maintenant je l'ai perdu. Je l perdu. Euh... Bon, on l'a perdu. C'est pas grave, on l'a perdu. On va, on va terminer sur une autre question. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter Si tu avais un vœu à exaucer, là, maintenant, tu trouves une lampe, euh, la lampe magique, tu frottes, il y a un génie qui sort. Qu'est-ce que tu souhaiterais C'est dur, hein
1: Ouais, c'est dur. On parle de... de... Ouais... Euh... Ce que, 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 que je souhaite le plus, c'est bien évidemment de lever les bras sur le tour. Si, si vous pouvez me souhaiter ça, c'est l'idéal.
0: En tout cas, nous, on te le souhaite. Bah, ça sera le, <rire> le mot de la fin, Brian. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés sur cette émission de, de Bistro Vélo. Puis on va suivre attentivement cette fin de saison avec les, avec les glaces, notamment le Tour du Limousin qui débute demain. Et puis, on se retrouvera l'année prochaine sous des autres couleurs, sous les couleurs de l'équipe Cofidis. Merci à toi.
1: Merci à vous.
0: Et nous on se retrouve bah, la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Bistro Vélo avec euh, un autre invité, Alexis Guérin, qui sera avec nous pour le team Voralberg. Prenez soin de vous, bye bye. Even on a budget, quality is non -negotiable.